0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M945 at Home. Es ist Freitag, der 15. Mai um 10.39 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Wir haben bereits vor ein paar Wochen mit Frau Prof. Dr. V Villa Braslavski darüber gesprochen, was dieses Sommersemester an deutschen Hochschulen und Universitäten stattfinden kann und was vielleicht auch nicht. Und heute geht es dann um das Wie. Jonas, sagen wir erstmal zu dir Hallo. Hallo. Dass du hier nicht ganz untergehst. Und zwar das Thema digitale Lehre. Jetzt muss ich sagen, jetzt stu ich studiere jetzt nicht mehr. Ich habe aber in meinem letzten Semester, als ich noch studiert habe, auch ein solches digitales Semester oder semi-virtuell hieß es damals, gehabt und fand es ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Wie geht's dir jetzt aktuell mit deinem digitalen Semester, bedingt durch die Corona-Pandemie?
1: Ja, teils, teils muss man sagen. Ähm, hängt immer ein bisschen von den Technikkenntnissen der äh, Professorinnen oder Dozentinnen ab. Ähm, viele machen es sehr gut, bei manchen klappt es noch nicht so gut, spielt sich aber, glaube ich, ein bisschen ein. Aber dass es noch so ein bisschen so einen Zwiespalt gibt und noch nicht so ganz klar, wie das gerade läuft und äh, was da im Hintergrund noch passiert, haben wir mit Dr. Jasmin Jabarian gesprochen vom Hochschulforum Digitalisierung. Sie ist da dort seit 2018 Programmmanagerin.
0: Und dadurch, durch ihren Job, eine der Personen in Deutschland, die maßgeblich daran beteiligt sind, wie Digitalisierung an deutschen Hochschulen voranschreitet. Und genau das wollen wir jetzt von ihr hören. M945 to go. Dein Thema des Tages. Jasmin, schön, dass wir dich endlich noch erreicht haben, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde lang diverse Videocall-Anbieter durchprobiert haben. Was für ein passender Einstieg, wenn es ums Thema Digitalisierung an Hochschulen gehen soll. Wir wollten, vorweg, wir wollten letzte Woche schon mal sprechen. Aber dann kam uns ein Hackathon in die Wege und das bringt mich dazu, dass ich vor dem Hackathon der, der Bundesregierung mit dem Begriff selber, muss ich sagen, nichts anfangen konnte. Und ich glaube, viele andere können das bis heute nicht. Wollen wir damit vielleicht mal einsteigen und du erklärst uns mal kurz, was es damit auf sich hatte.
2: Ja, kann ich gerne machen. Und, ähm, aber erst einmal auch Hallo von mir an euch und schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich heute mit dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ja, passender Einstieg mit Sicherheit, ähm, der Rückblick oder Recap auf unseren Hackathon und ähm, genau auch ähm, für uns oder an uns wurde immer mal die Frage herangetragen, was versteht man jetzt darunter eigentlich genau und es ist natürlich ähm, eigentlich auch entlehnt aus der ja, Software Hardware Entwicklung, das heißt ähm, Veranstaltungen, bei denen Personen zusammenkommen, um innerhalb ähm, dieses Zeitraums Lösungen zu entwickeln zum Beispiel eben im Bereich der Softwareentwicklung, aber wir haben das Ganze rübergezogen in ja, den Bereich der Hochschulbildung und unser, unser Hackathon letzte Woche lief eben unter dem Motto Semesterhack. Wir hacken das digitale Sommersemester und ähm, ja, also ich bin ganz begeistert. Ich glaube, das waren Super tolles Event ähm, mit unseren Partnern, also DAAD, KI Campus und wir im Hochschulforum wir haben das ähm, organisiert, aber eben mit der Unterstützung von 16 Partnerhochschulen und Hackerinnen, Hackern aus ganz Deutschland. Also es waren, glaube ich, über 1000 Anmeldungen. Ähm, irgendwie 100 Challenge-Paten, also Personen, die Herausforderungen eingereicht haben, zu denen ähm, sie mit anderen eben arbeiten wollten über diese 36 Stunden Hackathon und ähm, auch, glaube ich, fast 190 Mentoren und Mentorinnen, die die Hacker und Hackerinnen unterstützt haben. Also es war echt ein voller Erfolg und toll zu sehen, mit was in einem Spirit da wirklich bis tief in die Nacht gearbeitet wurde und was da auch für kreative Lösungen jetzt entwickelt wurden. Also total spannend und es Glaube ich, echt so die Stoßrichtung, in die, also so soll es eigentlich funktionieren, gemeinschaftlich, kreativ, innovativ. Also ich bin noch ganz begeistert.
0: Dann müssen wir äh, noch mal einordnen, was du genau machst und wo du, wo du arbeitest. Ähm, das Ganze wurde nämlich organisiert, hast du schon angesprochen, vom, ähm, von der, vom Hochschulforum Digitalisierung. Und ihr seid wiederum, das habe ich äh, gelernt, gefördert oder Teil des Stifterverbands. Das sind Beziehungen, die habe ich noch nicht ganz durchstiegen, muss ich sagen. Und du bist Programmmanagerin. Jetzt, wenn nicht gerade ein Riesen-Hackathon ist, was heißt das? Wie sieht, dein, wie sieht dein Alltag da aus?
2: Okay, soll ich vielleicht ganz kurz nochmal was zum Hochschulforum, also zu diesem Konstrukt sagen? Sehr ähm, gerne. Also, äh, du hattest es gerade schon angesprochen, eine Verbindung zum Stifterverband. Genau genommen sind wir ähm, eine Gemeinschaftsinitiative ähm, von Stifterverband, Hochschulrektorenkonferenz und CHE Zentrum für Hochschulentwicklung und sind gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ähm, was wir genau machen, ist gar nicht so einfach in einem Satz oder zwei zu beschreiben, weil tatsächlich total viel im Hochschulforum passiert. Also wir sind ein Think Tank, Kompetenzzentrum, Netzwerk. Also wir, haben ähm, wir oder für uns ist der Begriff des Orchestrierens sehr zentral, das findet sich auch in unserer Mission wieder, also das Hochschulforum orchestriert den Diskurs ähm, zur digitalen Hochschulbildung, zur Bildung im digitalen Zeitalter und ähm, informiert, berät und vernetzt eben als Impulsgeber verschiedene Akteure und Akteuren aus, ähm, aus den Hochschulen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und ähm, ja, wir, wir agieren da eben auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, also lokal, an den Hochschulen, auf Länderebene, Bundesebene, wir sind ja eine Bundesinitiative und auch auf europäischer Ebene. Und wenn du mich jetzt so fragst, was so mein, was so mein Alltag aussieht oder was ich zum Beispiel als Programmmanagerin ähm, oder auch meine Kollegen und Kolleginnen natürlich im Hochschulforum, was uns so umtreibt oder mit was wir uns beschäftigen, ähm, wir haben verschiedene Arbeitspakete. Ähm, da bin ich zum Beispiel äh, im Bereich Netzwerk, Netzwerk für die Hochschullehre, in unserem KoordinatorInnen-Team. Das heißt, wir arbeiten mit Lehrenden, mit Hochschulmitarbeitenden aus Medien- und Didaktikzentren, mit Studierenden zusammen. Und da ist für uns der Fokus eben auf der Gestaltung vor allem von Hochschullehre. Das heißt, wie können wir uns austauschen, vernetzen und gemeinsam beziehungsweise mit und voneinander lernen und so einen Kompetenzaufbau im Bereich der ähm, digital gestützten Hochschullehre ermöglichen. Und ähm, bei uns im Hochschulraum habe ich noch einen anderen Hut auf. Ähm, und zwar bin ich Koordinatorin der unserer studentischen Zukunfts AG, der Digital Changemaker. Das ist auch eine total spannende und sehr, sehr wichtige Initiative, ähm, über die wir eben Studierendenbeteiligung an dem Diskurs zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter fördern wollen, wo wir Studierende unterstützen, mit denen ähm, jeweils über ein Jahr in dieser AG zusammenarbeiten. Ähm, wir haben noch andere AGs ähm, im Hochschulforum, die thematisch fokussiert sind. Und ähm, ups, jetzt habe ich die Frosch im Hals. <lacht> <lacht> Ähm, und, äh, aber bei den, bei den Changemakern eben der Fokus auf dem Format liegt. Das heißt, es ist eine Zusammensetzung von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen aus dem ganzen Bundesgebiet und ähm, die Themen werden eben zu Beginn des gemeinsamen AGEAS von, der, von den Studis selbst gesetzt. Das heißt, uns beschäftigt zum Beispiel Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Hochschule 4.0, wie sieht eigentlich die Hochschule der Zukunft aus? Wie sehen Curricula der Zukunft aus? Wie sieht ein Lernraum der Zukunft aus? Und natürlich, und ich denke, da werden wir mit Sicherheit jetzt auch bestimmt noch weiter drüber sprechen, aber die aktuellen Entwicklungen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie eben auf die Hochschulen, auf Lehre, auf Lernen, ist natürlich was, wo wir auch in generell im Hochschulforum natürlich und auch in der, in der Zukunfts-AG aufgreifen und da versuchen jetzt auch natürlich auch begleitend zum Sommersemester mitzugestalten, Impulse zu geben, mitzudiskutieren und eben gemeinschaftlich auch ja, ein erfolgreiches Sommersemester ähm, zu bewältigen, aber vor allem eben auch zu sehen, wo geht die Reise danach hin, was bewährt sich, was sollen wir aufgreifen und weiterführen, was lohnt sich auszuprobieren, wie schaffen wir es irgendwie Experimentierräume ähm, für Lehrende, für Hochschulmitarbeitende, für Studierende zu schaffen und wie geht das auch alles gemeinschaftlich, wenn man ja physisch so weit voneinander entfernt ist, aber trotzdem ja auch so auch eine Hochschule, Lehre Lernen auch von diesen sozialen diesem sozialen Beieinandersein ja auch lebt und ähm, da natürlich gerade viele viele Fragen irgendwie aufkommen, aber auch, glaube ich, viel Gestaltungsraum sich bietet und da schon total viel passiert und ähm, ja, mit Sicherheit noch viel weiter experimentiert wird und sich da auch mit Sicherheit viele, viele Dinge auch weiterführen, weitertragen lassen.
1: Du hast schon gesagt, wir werden sicherlich nachher nochmal darauf zurückkommen, auf die aktuelle Situation, was sich da nochmal verändert hat, quasi in, im Steckschritt auf einmal in die, in die Digitalisierung an der Hochschule. Mich würde aber nochmal zu dir persönlich interessieren, du hast ja jetzt erstmal gar nichts irgendwie mit Didaktik studiert, das man so verbinden würde mit, mit Hochschuldidaktik, was generell schon mal ein Feld ist, wo ich sagen würde, da ist der Blick gar nicht so tief drauf gerichtet. Wie bist du persönlich dazu gekommen, dass du sagst, ja, das interessiert mich, da will ich da will ich was weiterbringen, das will ich verbessern an den Uni.
2: Ja, also ähm, genau, ich bin ja von Haus aus Amerikanistin und Publizistin und ähm, habe tatsächlich dann auch in der Amerikanistik promoviert und habe im Ende oder zum Ende meiner Promotion mh, über, ähm, also ich war damals in einem, äh, hatte ein Stipendium von der, von der äh, Stiftung und hatte über diese ideelle Förderung, die damit einherging, die Möglichkeit, mich eben auch mit anderen promovierenden Studierenden in Akademien und so weiter auszutauschen und Ideen weiterzuentwickeln, wo natürlich der Fokus auch ist, auch über den Tellerrand, den eigenen Tellerrand schauen und ähm, habe dann mit, äh, mit glaube ich, wir waren zu sechs, also mit fünf weiteren ähm, StipendiatInnen ähm, ja an einem Bildungsstartup gearbeitet, weil ich mit meiner Workshop war und so dieses Ganze, so Social Startups, also irgendwie einen, einen Impact haben, der, der, ja, oder einen gesellschaftlichen Impact erzielen über auch gerade im Bereich Bildung natürlich total wichtig. Also ähm, haben wir uns zusammengefunden, da auch ähm, ja so eine Bildungsplattform mit aufgebaut. Also, es wurde dann nicht gegründet. Es war dann tatsächlich auch, ist dann glaube ich manchmal auch einfach so, dass solche Ideen ähm, gerade parallel vielleicht zu einem Studium, dass es dann irgendwie Lebensrealitäten dann nicht mehr so hergeben, dass man vielleicht das dann auch noch ja zum Beispiel ausgründet oder ähnliches, aber das war auf jeden Fall ein, ein Erlebnis und ein, glaube ich, ein, ähm, ja, eine Phase, die mich total geprägt hat und wo ich einfach gesehen habe, wie, ja, welche, welches Potenzial, welche Chancen sich durch Digitalisierung eigentlich ähm, ergeben und wie man auch, da war eher unser Fokus drauf, auch dieses, das Thema Chancengerechtigkeit beeinflusst und ähm, dann habe ich nach meiner Promotion auch bei uns an der Uni in Mainz ähm, am Zentrum für Qualitätssicherung und Entwicklung, angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe dann von Anfang an auch darauf gepocht, dass ich gerne an einem Projekt arbeiten möchte, was sich eben mit Digitalisierung in der Hochschullehre, in der Hochschulbildung auseinandersetzt und ähm, bin darüber dann auch tatsächlich mit dem Hochschulforum ähm, in Kontakt gekommen, mit einer KMK-Tagung, die wir da organisiert haben in Mainz zur Digitalisierung der Hochschuldidaktik. Und irgendwie habe ich dann für mich festgestellt, eigentlich will ich genau dahin, ins Hochschulforum. Das sind irgendwie, das ist vom, vom, von den Themen, vom Spirit und ähm, von dieser, von so wirklich so einer Can-Do-Mentalität, die da gelebt wird durch das Team, aber auch natürlich vor allem durch unsere Community. Also ich war, ja da irgendwie total begeistert und diese Begeisterung ähm, hält sich jetzt auch weiterhin. Und ich bin jetzt äh, ein Dreivierteljahr im Huschelforum und ähm, fühle mich da sehr wohl und ich glaube, dass wir da auch gerade, ja, dass wir viel erreichen eben durch diese, diese besondere Art der Arbeit mit, ähm, ja, mit allen Statusgruppen, mit politischen Akteuren, auf, ja, auf, auf lokaler, landes, bundes, europäischer Ebene. Das ist echt ähm, Wahnsinn. was da gemeinschaftlich alles gestemmt wird und wie man da einfach auch gemeinschaftlich ähm, ja, die Hochschulbildung aufstellen, ähm, weiterentwickeln kann. Und ähm, so, das war jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber ist tatsächlich so der Weg, wie ich ins Hochschulform bzw. zu diesem Thema gekommen bin. Und ja.
0: Dafür, dafür macht man ja Podcast, dass man auch mal länger ausholen kann. Das Thema chancengerechte Bildung ist eins, was ähm, uns sehr interessiert, kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber ich habe erst noch ähm, eine Frage und zwar habt ihr als Hochschulforum Digitalisierung natürlich auch einen YouTube-Account, Und da habe ich mich mal durchgeguckt und gleich im Kanaltrailer sagt der Geschäftsführer ähm, vom Hochschulforum Digitalisierung, Oliver Janoschka, Hochschule hat die Möglichkeit, ähm, Innovationsmotor für die Gesellschaft zu sein und du hast gerade schon angesprochen, ihr... Ihr arbeitet mit verschiedensten Akteuren, die verschiedensten Stakeholdern zum Thema Bildung zusammen. Wie ist dein Eindruck, jetzt nehmen wir mal die, die aktuelle Krise raus, sagen wir vielleicht von Februar 2020, wie ist dein Eindruck, inwiefern das funktioniert, dass Hochschulen ein Innovationsmotor für die Gesellschaft
2: sind? Also ich glaube, dass ähm, Hochschulen natürlich ein Ort sind, ähm, oder auch ein, ein wichtiger Ort sein sollen und können, um Innovationen zu fördern, um so, ich, du hast, jetzt, oder du hast äh, gerade Oliver ja zitiert, ein Innovationsmotor ähm, zu sein. Und ich glaube, dass wir schon gerade auch sehen, wie, mh, ja, wie sehr Hochschulen auch versuchen, ähm, das Innovationspotenzial, die Innovationskraft von Studierenden zum Beispiel ähm, zu fördern, auch für, für die Hochschule, aber eben auch natürlich ähm, gesellschaftlich äh, nutzbar produktiv äh, werden zu lassen. und Ich glaube schon, dass man sieht, und du hast zwar gerade die, die aktuelle Krisensituation ausgeklammert, aber ich würde trotzdem sagen, dass man es da auch noch, mal, auch noch mal speziell sieht. Also ähm, was auch zum Beispiel auch aus den Reihen der Studierenden ähm, für Lösungen geschaffen werden, um zum Beispiel Schüler, Schülerinnen zu unterstützen oder, ähm, oder Lösungen zu schaffen, die eben auch anderen ja, gesellschaftlichen, oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen, als jetzt auch Bildung, einen Mehrwert schaffen. Und ich glaube schon, dass eine Hochschule ja auch ähm, auf eine Arbeits- und Lebenswelt ähm, vorbereitet. Und ähm, ich glaube, umso mehr man da auch ermöglicht, dass solche Innovationsprozesse auch an der Hochschule stattfinden können, umso sehr hat man das, glaube ich, auch in einem weiteren Weg für sich ähm, vor Augen und nimmt da glaube ich total viel mit und kann sich eben auch an der Hochschule ausprobieren beziehungsweise in Initiativen, in Projekten, ähm, ja Dinge gemeinsam anstoßen, die dann eben sich außerhalb der Hochschule auch entfalten können. Also ähm, ja. Also
0: deinem Eindruck nach funktioniert dieses Konzept.
2: Ich glaube, dass also ich glaube, dass man sagen kann, dass es zum Teil mit Sicherheit funktioniert, aber ich glaube auch, dass man sagen kann, dass dass eine Öffnung von Hochschulen, die glaube ich schon stattfindet, aber dass es auch noch auch gerade jetzt noch mal eine Chance sein könnte, das stärker zu forcieren, was zum Beispiel auch ja eine hochschulübergreifende Zusammenarbeit, Netzwerke angeht oder auch eine Öffnung für außerhochschulische Akteure, also EdTech-Unternehmen oder ähnliches, also dass man praktisch auch Innovationen in die Hochschule holt oder da gemeinschaftlich auch zusammenarbeitet und schaut, was wo könnte das hingehen oder wie schaffen wir es ähm, Lösungen, Prototypen zu entwickeln, die dann eben ähm, ja innovativ wirken können.
0: Ähm, kommen wir zum Thema chancengerechte Bildung. Ist für dich Digitale sind, sind für dich digitale Bildungsangebote, die es aktuell gibt, chancengerecht. Sprich, dass jeder, jeder, jeder Studierende dieselben Möglichkeiten hat. Ähm sich weiterzubilden, die dieselben Zugänge zu, zu Inhalten hat.
2: Also ich glaube, so pauschal zu sagen, ist, total, ist auf jeden Fall schwierig und würde ich so jetzt nicht unterstreichen. Ich glaube, dass Digitalisierung eine Chance bietet, viele Personen ähm, in so einen Bildungsprozess mit einzubeziehen, auch Chancen, sage ich mal, Richtung virtuelle Mobilität, Auslandserfahrung ermöglicht, die vielleicht auf anderen Wege nicht möglich wären oder ähm, auch ja diejenigen vielleicht unterstützt die zum Beispiel, also Lehrstudierende, die zum Beispiel ähm, Familie haben, nicht traditionelle Studierende, die vielleicht ähm, sozusagen äh, ja, nebenberuflich studieren und Ähnliches, denen eine Möglichkeit schaffen, ähm, auch sozusagen Bildung, an, an einem Bildungsprozess teilzuhaben, sich weiterzubilden. Ähm, ich glaube, dass man jetzt gerade sieht, dass natürlich da auch Hürden sind, zum Beispiel technische Ausstattung, nicht jeder also natürlich, wir haben jetzt hier heute Morgen schon verschiedene Tools ausprobiert und haben irgendwie unser, unser Smartphone in der Hand gehabt und sitzen alle am Laptop, aber auch nicht jeder Studierende, jeder Studierende hat ähm, einen Laptop zu Hause oder ähm, stabiles WLAN ähm, oder ähnliches und ähm, deswegen glaube ich, ja, äh, ist nicht per se durch digitale Angebote ähm, ermöglicht, dass dass jeder teilhaben kann. Aber ich glaube, dass es in der Breite auf jeden Fall dazu führen kann, dass mehr Personen an, ähm, ja, an Angeboten teilhaben äh, können.
1: Also wenn wir jetzt mal die, dies, äh, diese Corona-Krise, ist eine absolute Ausnahmesituation, wenn wir das so ein bisschen, bisschen ausklammern. Äh, was, was glaubst du denn... Ähm muss es so eine Art Mischform geben aus digitaler Lehre oder ähm, wie siehst du da die Perspektive, was kann man übernehmen, was läuft gut äh, und was muss man vielleicht auch wieder ein Stück zurückschrauben dann?
2: Ja, also vielleicht ist es total gut, dass du es eben auch nochmal ansprichst, weil ich glaube auch, um nochmal zurückzukommen, auch auf das Hochschulforum oder unser unser unseren Auftrag beziehungsweise unser Selbstverständnis, oft gerade, weil ja Digitalisierung auch in unserem Namen steckt, es könnte von Personen, die uns noch nicht kennen oder unsere Formate und Aktivitäten schnell der Eindruck irgendwie entstehen, die wollen jetzt alles digitalisieren. Und bei uns ist eigentlich genau das, was du auch gerade angesprochen hattest, der Hauptansatz. Es geht uns vor allem darum, gute Hochschulbildung zu ermöglichen, gute Lehre. Das heißt, es soll nicht alles digital stattfinden, sondern es sollen Chancen der Digitalisierung genutzt werden, um Lehre besser zu machen, um Lernen besser zu ermöglichen. Und ich glaube, dass, dass genau dieser Blended-Ansatz, also, diese, diese, also diese, Vermisch oder diese Mischform, also das Digitale und das Analoge, dass das... Einen, ja, also einen sehr, sehr großen Mehrwert hat oder haben kann und äh, wenn man es auch richtig einsetzt, also wenn man von den Lernzielen her schaut, also was will man eigentlich erreichen, welche Ziele, die auch klar kommuniziert sind an die Lernenden, ähm, gibt es und ähm, wie schaffen wir es zum Beispiel Präsenzphasen wirklich zu nutzen, um Austausch zu ermöglichen, um zu diskutieren, um, ähm, um voranzukommen und vielleicht wie kann man das ja, in so einem, klassischen, auch so einem klassischen Ansatz dann, dass diese Wissensvermittlung vielleicht bis zum gewissen Grad auslagern, sodass auch Personen nach ihrem eigenen ähm, Pace sozusagen lernen können, vielleicht auch mal zurückspulen oder ähm, mit verschiedenen. Ähm, ja, zusätzlichen vielleicht äh, digitalen ähm, kleinen Lerneinheiten vielleicht unterstützt werden, eben auch in diesem Lernprozess, in dem, in dem, in der, auch in der Wissensvermittlung eben, und dann äh, die Präsenzphasen ganz anders ausrichten, weil einfach mehr Zeit dafür ist, ähm, dann auch davon oder das zu nutzen, was ja auch die Präsenz ausmacht, dass man eben zusammenkommt ähm, und äh, so diese, ja, das soziale Lernen dann äh, ermöglichen kann.
1: Ich habe jetzt an der Ludwigs-Maximilians-Universität hier in München habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass einige Vorlesungen einfach gefilmt werden und danach gestreamt. Man kann es als Podcast hören, als Videoformat. Aus meiner Sicht funktioniert das ziemlich gut. Man kann sich selber so ein bisschen einteilen. Manche oder viele sicher Studenten wollen auch nicht morgens um 8 jetzt eine Vorlesung besuchen. Da muss man ehrlich sein, das ist ganz angenehm. Auch für mich, wenn das vielleicht um 14, 15 Uhr erst machbar ist für mich, weil ich es danach hören kann. Mich interessiert auch so ein bisschen wie, wie stoßt ihr da auf Gegenliebe bei den Dozenten? Also man muss jetzt sich sicher ja nicht so vorstellen, dass äh, Professoren wie Lehrer sind, die äh, dann große didaktische Vorbildung haben, sondern man, man gerät da natürlich aus, wegen wissenschaftlicher Expertise in den Job. Sind die überhaupt daran interessiert, äh, mit euch zusammenzuarbeiten?
2: Also, ähm, wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Netzwerk an, an ähm, wie ich schon sagte, ne, aus, also Vertreter und Vertreterinnen der unterschiedlichsten oder der unterschiedlichen Statusgruppen. Ähm, wir sehen auf jeden Fall ein großes Interesse von Seiten der Lehrenden, aber auch Mitarbeitenden aus Medien- und Didaktikzentren, ähm, sich weiterzubilden, zu, zu hören, wie läuft eigentlich bei euch oder wie schafft ihr es zum Beispiel in solchen Online Settings Studierende zu aktivieren, wie holt ihr Feedback ein, wie strukturiert oder organisiert ihr eure, eure, eure ähm, Vorlesungen. Die Prüfung ist natürlich gerade auch sozusagen das Thema, ähm, wie schaffen wir es eigentlich, ähm, Prüfungen abzuhalten. Ich glaube, dass natürlich, jetzt gerade auch in Hochschulform, ist natürlich irgendwie auch eine, kommt da auch eine Kohorte zusammen, die eh schon mal interessiert ist an dem Thema ähm, digital gestützter Lehre und bis zum gewissen Grad natürlich dann auch äh, Vorerfahrungen hat oder äh, eine Motivation hat, auch ähm, stärker in das Thema einzutauchen, zu experimentieren. Gleichzeitig glaube ich gerade jetzt auch durch die ähm, ja durch, durch die Corona-Krise bzw. Das, das weitestgehend digital laufende Semester, das natürlich plötzlich nochmal ganz anders alle in einem Boot sitzen. Also es soll auf online umgestellt werden. Wie schaffen wir das? Und ich glaube, dass da, also sehen wir auch bei also sowohl unseren Angeboten, wir haben eine Corona-Service-Seite, auf der wir Tools gesammelt haben, auf der wir auf ähm, äh, Informationsveranstaltungen bzw. Austauschveranstaltungen, Webinare und so weiter, nicht nur unsere eigenen, sondern auch von anderen Netzwerken und Institutionen aufmerksam machen, dass da wirklich die Zahlen durch die Decke nochmal gehen. Und wir haben schon eine sehr gute ähm, Reichweite, aber da passiert gerade total viel. Wir haben irgendwie ein Webinar zu ähm, prüfungsrechtlichen Fragen vor ein paar Wochen angeboten. Da waren irgendwie, also das hatten wir glaube ich zwei Tage vorher beworben, da waren ähm, über 500 Personen dabei, also oder bei einem Qualifizierungsspecial ähm, äh, Quickstarter Lehre auch, glaube ich, ja, über 600, 700 Personen. Also man sieht, da es werden gerade wirklich, also die Lehrenden, die Hochschulmitarbeiter, auch die Studierenden, sie versuchen auch, ja, Orientierung zu gewinnen, sich inspirieren zu lassen, sich auszutauschen. Da gibt es eine große Motivation, dass eben gemeinschaftlich dieses Semester auch ähm, ja, für alle Beteiligten sinnvoll, wirkungsvoll gestaltet wird. Ähm, und ich würde sagen, dass es ja, das, das sollte man mitnehmen und schauen, dass man das auch für die Zeiten danach nutzbar macht oder auch zusammen evaluiert, was ist jetzt eigentlich wie gelaufen und warum ist, sind bestimmte Dinge gut gelaufen und warum sind bestimmte Dinge irgendwie nicht gut gelaufen und ähm, dass man da auch so eine Scheiterkultur irgendwie ermöglicht. Also es muss jetzt auch nicht alles perfekt laufen. Dafür sind wir halt auch in so einem, in so einem Notfallbetrieb gerade. Da müssen auch mal schnell Dinge getestet und dann vielleicht auch beiseite genommen werden, aber ich glaube, wichtig ist so diese Offenheit, ähm, was zu versuchen und vor allem auch offen zu sein und zum Beispiel als, Lehrende, als Lehrperson auch Studierende zu, zu fragen, ne, wie ist es euch damit ergangen oder wie ist der Workload? Weil von den Studis hören wir natürlich auch gerade viel, ja, der Workload ist immens gestiegen und ähm, oder wir sitzen gerade in unserem kleinen WG-Zimmer und alle haben eine Videokonferenz in der WG und ich fliege die ganze Zeit aus meiner, aus meiner Konferenz raus. Also, dass man irgendwie so diese Lebensrealitäten, was passiert jetzt eigentlich auf allen Seiten, also auch gerade Stichwort Empathie, in alle Richtungen. Ne? Aber auch das Studierende wissen, die Lehrenden bemühen sich, die wollen das für uns irgendwie sinnvoll gestalten. Oder, da, oder wir geben denen mal Feedback und sagen, warum bestimmte Dinge gerade nicht gut laufen oder was wir uns wünschen. Ich glaube, dass gerade so auch Kommunikation Feedback-Kultur und dieses gemeinsame Experimentieren total wichtig
0: ist. Jetzt kurz zu dir aktuell, und jetzt kommen wir auf die Situation jetzt. Ihr erfahrt wohl also einen großen Run auf euch, das haben wir vorab auch schon mitbekommen, gerade im Vergleich zu davor. Aber betreust du jetzt quasi alle Parteien, die beteiligt sind an der Thematik Hochschullehre während der Corona-Krise? Oder andersrum, wenn jetzt Studis zu dir kommen, oder dass bei dir ankommt, dieses Feedback, hey, diese und jene Sachen sind einfach nicht möglich. Was ist der, 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 der erste Approach? Wie, wie gehst du und dein Team, wie geht ihr daran?
2: Also, ähm, wir versuchen, oder bei uns ist eigentlich gang und gäbe in allen Formaten, ähm, dass wir Studierende einbeziehen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ähm, eine Peer-to-Peer-Strategieberatung, die sich primär an Hochschulleitungen richtet, in der wir sozusagen Hochschulen in der strategischen Auseinandersetzung mit Digitalisierung in Studium und Lehre begleiten und da sind auch immer studentische Peers oder häufig studentische Peers auch dabei, dass auch diese Perspektive einen Raum hat, eine Stimme hat und ich glaube, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, ja, diese Rückmeldung von Studierenden mitbekommen oder hören, dass natürlich, also wir haben zum Beispiel eine Kommunikationsplattform im ähm, Hochschulform, die wir nutzen, in bestimmten Channels, also mit, aus, mit der Maus, bestimmten Channels ähm, kommunizieren, dass dann auch darauf geachtet wird, dass solche Impulse mitgenommen werden in bestimmte Formate, zum Beispiel eine Community of Practice, die sich mit der Fernuni Hagen gerade gegründet hat, in der wir sozusagen ermöglichen wollen, dass sich Lehrende, Mitarbeitende und Studierende dazu austauschen in verschiedenen Themenclustern, Online-Betreuung, Studierendenbeteiligung, Prüfung, ähm, ja, dass man da gemeinsam eben auch Wege findet. Es gibt jetzt tausend Toolsammlungen und so weiter. Aber wie macht man das jetzt für den eigenen Lehr-Lern-Kontext nutzbar? Und da ist natürlich wichtig, dass auch Studierende mit dabei sind und auch aus ihrer Position ähm, melden können. Was, was läuft das eigentlich wie? Wie stellen wir es uns vor? Wie können wir das gemeinschaftlich, ähm, wie kriegen wir das gemeinschaftlich hin? Und ich glaube, dass dadurch, dass wir eben in ganz vielen verschiedenen Formaten mit ganz unterschiedlichen Akteuren zusammenarbeiten, dass es uns würde ich sagen, auch schon in der Vergangenheit ganz gut gelungen ist, immer wieder Impulse mit aufzunehmen und auch in den verschiedenen Konstellationen, wenn zum Beispiel auch Studierende zum Beispiel nicht äh, an, einer gewissen, an einem gewissen Format äh, teilnehmen, diese Position aber zu vertreten und mit einfließen zu lassen oder gemeinschaftlich auch ähm, Strukturen zu schaffen, ähm, die eben ermöglichen, dass Studierendenbeteiligung ähm, ermöglicht werden kann oder ermöglicht wird immer mitgedacht wird, dass dass äh, Partizipationsprozesse stattfinden ähm, und ich glaube da gibt es eine Offenheit und auch ein auch ein großes Interesse auch von hochschuleitungen das zu ermöglichen.
0: Also haben wir jetzt auch viel über die über die Lösungsfindung gesprochen und ähm, wie du sagst die Partizipation ist wichtig, aber habt ihr auch konkrete Lösungsansätze dadurch schon erarbeiten können für jetzt sagen wir das Beispiel ähm, dass Studierende nicht teilnehmen können an bestimmten Angeboten, weil Server überlastet sind in dieser Stadt, das Internet generell nicht funktioniert oder was auch immer. Wie man wie man, also wie man chancengerecht digitale Bildung stattfinden lassen kann, weil ich, das Ganze ist ja doch irgendwo auch akut aktuell. Gibt es da schon, für, sagen wir mal dieses konkrete Beispiel, gibt es da, da schon Lösungsansätze von eurer Seite für sowas?
2: Also ähm, ich glaube zum einen ist das ja auch gerade jetzt, wenn es, um zum Beispiel Serverkapazitäten oder Ähnliches geht. Also ist ja auch die Frage, oder muss zum Beispiel Lehre immer ähm, synchron stattfinden? Also wie ist jetzt wirklich alles über ähm, meine Videokonferenz abbildbar? Oder schaut man eher, welche verschiedene Möglichkeiten es geben könnte, um Lehre zu gestalten? Und ich glaube, was wir zum Beispiel ähm, aus dem Team heraus, aber eben auch im Zusammenspiel mit unserer Community versuchen ist, diese Probleme zu fokussieren, zum Beispiel auch in Leitfäden. Also wie kann man jetzt eigentlich, was sind so Soft Hacks zum Beispiel? Wie man jetzt Online Lehre auch schnell ähm, gestalten kann? Wie kann man ähm, auch untereinander, sage ich mal, Konzepte, Good Practice Beispiele austauschen? Also ich glaube, es gibt halt auch nicht so den einen Weg, sondern eher ähm, muss, glaube ich, eine Möglichkeit geschaffen werden, Orientierung zu bieten, so eine Art kleine Toolbox, damit zu entwickeln, auch zu hören, was hat eigentlich jetzt wo gut funktioniert. Und ähm, dafür ist, glaube ich, total zentral einfach auch dieser hochschulübergreifende Austausch. Ähm, wie kann man auch von Angeboten, die andere zum Beispiel schon erstellt haben oder Konzepte, die von anderen erarbeitet wurden, wie kann man die für sich und seine Lehre nutzen? Ähm, und ich glaube, was, grade, was wir gerade mitbekommen, was viel passiert, ist, dass eben ähm, für Asten oder einzelne Lehrende, Hochschulen zum Beispiel, Studierendenbefragungen, Umfragen ermöglichen. ich glaube schon, dass es das zum Beispiel ein Weg ist, auch immer wieder zu erheben, was ist jetzt eigentlich die Lebensrealität der Studierenden? Und ich glaube schon, dass es, ähm, und wenn das auch begleitend passiert, also nicht nur punktuell, sondern dass man einfach sieht, was, was treibt jetzt wen eigentlich um, wo sind jetzt die, die Knackpunkte oder was läuft gerade schon total gut, dass man dann auch immer wieder in irgendeiner Form auch situativer reagieren muss oder einfach schauen muss, was hat sich jetzt irgendwie bewährt oder wo müssen wir jetzt noch mal genau dran? Und ich glaube, es ist gerade für alle einfach auch eine sehr besondere Situation und mit Sicherheit eine große Herausforderung und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass gerade sehr viel an den Hochschulen passiert, was, ja, was, was sich dann auch hoffentlich irgendwie übertragen lässt in die kommenden, kommenden Semester oder eine Zeit nach Corona.
1: Du hast das Thema Klausuren schon angesprochen, das ist sicherlich eins, ähm, was nochmal äh, besondere Aufmerksamkeit äh, aus sich ziehen wird, gerade gegen Ende des Semesters, ich denke jetzt hat man da noch ein bisschen Zeit, ähm, hab, äh, hast du da schon was mitbekommen oder plant ihr selber was, wie man da auch rechtlich auf der sicheren Seite sein kann, dass man so eine Klausur, also ich meine Hausarbeit ist jetzt äh, mal nicht so wichtig, die Bibliotheken haben noch geöffnet, äh, man, zumindest in, in München weiß ich, dass man sich Bücher ausleihen kann. Ähm, aber klassische Klausuren, äh, abseits von äh, Geisterwissenschaften, die nicht in Essay-Form stattfinden, sind natürlich deutlich schwerer. Hast du da irgendwie eine, eine, eine Erfahrung, ähm, wie es da gerade läuft oder
2: habt ihr da einen Vorschlag? Also wir sind da, also wir haben zum einen eine Arbeitsgruppe, eine Community Working Group, ähm, die sich mit dem Thema Rechtsfragen ähm, auseinandersetzt, äh, die auch unser Webinar vor ein paar Wochen dazu gestaltet hat. Ähm, wir sind dran an dem Thema Prüfung, weil es natürlich ein Thema ist, also in allen ein Austauschformaten bisher, selbst in unserer informellen Kaffeepause, die wir immer mittwochs machen, ist wirklich Thema Prüfung omnipräsent. Also man sieht, es ist das wirklich ein großes Thema, logischerweise. Ähm, wir, wir sind dran und versuchen eben auch mit den jeweiligen, also mit Experten, Expertinnen aus unserer Community, also aus so verschiedenen Didaktik-Einrichtungen, die damit schon länger sich mit auseinandersetzen, ähm, Landesinitiativen, die ähm, das Thema fokussierend ähm, verfolgen, da auch ja, bestmöglich Orientierung zu schaffen. Ich glaube, dass man eben sieht, dass schon ähm, gewiss ja, Online-Prüfungen, äh, mündliche Prüfungen zum Teil stattfinden. Ich habe gerade die Tage, ähm, hatten wir mit unseren Kollegen, Kolleginnen der Fernuni Hagen ähm, dazu gesprochen, dass es auch da zum Beispiel ähm, so eine Art Erfahrungsbericht von denen geben soll, weil die jetzt die ersten ähm, Open-Book- Klausuren, ähm, Prüfungen hatten. Und ich glaube, dass das was ist, also wenn wir uns jetzt wahrscheinlich in ein, äh, einem Monat <lacht> hören würden, hätte ich, glaube ich, noch mehr im Gepäck. Aber es ist was, was, ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, was uns gerade beschäftigt, wo wir auch in unserem Blog schon, äh, keine Ahnung, ähm, bestimmte beiträge eben auch von community mitgliedern äh, mit einer großen expertise gerade veröffentlichen und das auch auch thema proctoring also dinge die gerade irgendwie aufkommen versuchen auch aufzunehmen und dann auch eine orientierung zu schaffen bis zum gewissen grad ist natürlich auch die frage ähm, was ist dann also ne, was äh, aus rechtlichen oder im, im rechtlichen Rahmen überhaupt möglich ist, beziehungsweise ähm, da sind natürlich die Länder und dann auch hochschulspezifische Prüfungsordnungen ähm, mitzudenken äh, und zu prüfen, was, über, was möglich sein könnte oder was es vielleicht sogar für Anpassungen geben muss, um äh, am Ende des Semesters eben diese Prüfung auch äh, zu ermöglichen. Oder ob es vielleicht auch die Möglichkeit ist, jetzt wirklich mal in ganz andere Formate, äh, in anderen Formaten zu denken.
0: Ganz andere Denkansätze, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben in diesem Podcast schon vor drei oder vier Wochen, glaube ich, Jonas, mit Professor Dr. Paula Irene Villa Braslaski, was ein Name gesprochen, die einen offenen Brief mitverfasst hat an Ministerien etc., die Petition, das Sommersemester muss ein Nichtsemester werden, weil die eben, sind wir nochmal beim Thema Chancengleichheit etc. nicht gegeben sehen. Was Sagst du solchen Stimmen, die sagen, okay, puh, wir sind einfach nicht entsprechend aufgestellt, dass das irgendwie fair zugehen kann diesen Sommer? Wir müssen das ganz anders denken und das darf, es ähm, muss ein Nicht-Semester werden.
2: Ja, also ich glaube, ähm, gerade diese Debatte um das Nicht-Semester ist ja auch was, was, glaube ich, viel von dieser Begrifflichkeit geprägt und auch schon, glaube ich, verschiedentlich gut abgearbeitet wurde. Ähm, also, wie soll es jetzt eigentlich benannt werden? Ich glaube, so von dem Kern auch dieses es sollen keine Nachteile entstehen. Ich glaube, das ist, würde ich sagen, so ein gemeinsamer Nenner, der mit Sicherheit eine sehr breite Unterstützung findet und wo ich auch sagen würde, ähm, dass, es, dass jetzt darauf geachtet werden muss, dass natürlich ähm, Studierenden daraus kein Nachteil entsteht und ich glaube, ähm, dass... Ja, also man könnte es vielleicht auch anders, man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein Experimentiersemester oder ein, ich weiß nicht, also ich glaube Solidarität ist auch so ein bisschen der, auch, so ein, auch so ein Schlagwort, unter dem man das Ganze irgendwie auch bündeln kann. Also worum geht es eigentlich, dass man, dass, man, dass man den Studierenden ermöglicht, dieses Semester bestmöglich zu, zu absolvieren? Und ähm, zum Beispiel jetzt ja durch ja keine Steine in den Weg legt, sag ich mal. Also ich glaube Genau, das ist
0: ein schwieriger Begriff auch. Wir hatten das damals schon diskutiert und äh, zusammengefasst, unter alles kann, nichts muss. Also niemand, an niemanden werden Ansprüche gestellt, wo unklar ist, ob die erfüllt werden können von Studierendenseite aus. Und daran. Wollt ihr auch anknüpfen?
2: Also, ich glaube, wo du, was sich ja gezeigt hat und was ja auch ähm, einer unserer ähm, Partners ja, ähm, im Hochschulforum, auch die Hochschulrektorenkonferenz, die sich ja bis zum gewissen, oder auch da distanziert hat, weil ich glaube, was auch viel mit dieser Begrifflichkeit eben zu tun hat, es soll kein verlorenes Semester sein. Also, Nicht-Semester hört sich eben einfach so ein bisschen an, als ob ähm, da dann einfach nichts stattfindet. Oder ich habe den Brief auch gelesen, ähm, ist mir bewusst, was drinsteht. Ich glaube, dass. Dass im Kern, glaube ich, ähm, schon ja, eine Gemeinschaft oder ein gemeinsamer Nenner da ist, indem man eben einfach nicht möchte, dass diese besonderen Umstände in irgendeiner Form ein Nachteil für die Studierenden und für die also die sind einfach im Zentrum oder sollen, muss, müssen im Zentrum ähm, aller, aller Prozesse und ähm, Bestrebungen eben sein, dass für die kein Nachteil entsteht und ich glaube, dass sich jetzt auch zeigen wird, welche, welche Prüfungsformate lassen sich, ähm, lassen sich äh, bewerkstelligen, wo kann man sich vielleicht auch von anderen was abgucken, auch mit Blick ähm, vielleicht auch, ja, über, auch über Ländergrenzen hinweg, ähm, aber ja, ich, also ich glaube, der, die zentrale, der zentrale Punkt ist eben, dass ähm, man jetzt auch nicht zu dieser Belastung, die Studierende, glaube ich, gerade auch in sehr großem Maß erfahren, durch finanzielle Nöte, durch ähm, auch, ist ja auch eine psychische Belastung für viele, dass man einfach versucht, nicht jetzt durch zum Beispiel ja, Fehlversuche oder Ähnliches, die dann irgendwie mitzählen, also ihnen noch zusätzliche Hürden aufzubilden. Also, ja, ich, ich bin selbst gespannt, welche Lösung, also ich glaube auch daran, dass, da dass da jetzt schnell auch und hoffentlich für alle zufriedenstellende Lösungen gefunden werden und das Thema ähm, ist, glaube ich, entsprechend, wird das, glaube ich, gerade auch fokussiert und vorangetrieben und bin da eigentlich optimistisch, dass es, dass es da auch eine Lösung, dass wir da eine Lösung finden oder die Hochschulenlösungen finden, die dann eben auch den Studierenden gerecht werden.
1: Ja, du hast es du hast schon gesagt, da geht es natürlich viel um, um psychische Unsicherheiten. Es geht um BAföG-Zeiten, was alles nicht geklärt ist, Klausuren, wie stehen die an, was auch nochmal eine zusätzliche psychische Belastung ist, äh, wo sicherlich jetzt Lösungen gefunden werden, um auch so ein bisschen die Unsicherheit für die Studierenden insgesamt äh, zu, zu reduzieren. Ich würde äh, zum Schluss nochmal auf, auf deine Initiative äh, wo die Studierenden eben beteiligt werden. Ich studiere jetzt selbst Soziologie und Politikwissenschaft, habe äh, von Technik, wie wir hier schon erfahren haben, nicht so viel Ahnung, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um hier einen Videocall aufzustellen. Und meine Kamera funktioniert immer noch nicht richtig. Brauchst du auch solche Leute? Brauchst du Leute, die jetzt mit Technik nicht so viel am Hut haben, aber trotzdem denken, okay, digitale Bildung oder Bildung an Hochschulen, das
0: interessiert mich, äh, da will ich auch was, äh, was verändern. Aber wir machen hier kein Bewerbungsgespräch
2: draus, Jonas, gell? Nein, <lacht> aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem total schön, dass du es jetzt nochmal zum Abschluss auch ähm, ansprichst, weil ich glaube, ähm, dass das total wichtig ist. Was sich jetzt, glaube ich, nochmal ganz stark zeigt, aber auch in, in, in Anführungszeichen normalen Zeiten genauso ähm, wichtig ist, dass also Lehre, Hochschulbildung betrifft einfach alle, die an der Hochschule sind. Und natürlich gibt es einige, die... Ähm, die vielleicht Zeit und Lust haben, sich zu engagieren, sei es jetzt hochschulpolitisch oder an anderen Stellen und andere, die das vielleicht nicht machen können, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube gerade so die, diese, die Frage, wie wollen wir eigentlich lernen, Wie wollen wir? welche Form von Lehre ist für uns wünschen wir uns? Wie müssen wir ausgestattet sein? Was soll eine Hochschule eigentlich zur Verfügung stellen? Ähm, welche Lernräume brauchen wir? Also ich glaube, das sind Fragen, die Studierende, egal ob sie digital interessiert sind oder nicht, ähm, beschäftigen ähm, und im Hochschulform, also natürlich, wir haben diese Zukunfts-AG von 12, 13 ähm, Studierenden, aber wir haben natürlich auch diese Initiative drumherum, die einfach Studierende zusammenbringt, die entweder sich informieren wollen, die sich austauschen wollen, die vielleicht Ideen haben, kleine Projekte umsetzen wollen, die an ihren Hochschulen aktiv werden möchten, die ihre Stimme hörbar, äh, laut hörbar machen wollen. Und ich glaube, dass, ähm, dass, es, dass es genau diese Mischung braucht, also die, ja, diese fachlichen Backgrounds, ähm, die unterschiedlichen und auch unterschiedliche Erfahrungen mit Digitalisierung, also dass man da nicht irgendwie Hürden aufbaut oder denkt, das müsste jetzt, ähm, da müssen jetzt die, die, die Experten und Expertinnen zusammenkommen nur, sondern eigentlich alle, die sich damit auseinandersetzen wollen und die sagen, wir wollen mitgestalten, sei es jetzt irgendwie punktuell ähm, über Umfragen, sei es bei so einem Hackathon oder wollen wir wirklich eine Arbeitsgruppe bilden, weil es bilden sich tatsächlich auch gerade so ähm, ja, lokale, Changemaker-Gruppen an Hochschulen, also nach Vorbild der Bundesinitiative. Und ich glaube, das ist eine tolle Entwicklung und wichtig und zeigt auch, dass Studierende eben ähm, diese Prozesse an ihren Hochschulen mitgestalten wollen. Und ähm, es total wichtig ist, dass man auch solche Räume schafft an den Hochschulen und dass man eben transparent auch bleibt, was gerade, was es für Entwicklungen gibt und wo auch Studierende sich einbringen können oder das beziehungsweise eher nicht nur aufzeigt, wo sie es können, sondern ähm, diese Möglichkeiten schafft und ähm, ansonsten auch vielleicht als kleiner Au <lacht> Aufruf an Studierende sonst auch bottom-up einfordert, weil, ähm, ja, es ist wichtig und es betrifft, glaube ich, Einfach alle, deswegen ist es natürlich schön und wichtig, dass man, ähm, dass man sich eben beteiligt. Wie man, wie es einem möglich? Also je nachdem, wie es einem möglich ist, natürlich.
0: Jonas Block schreibt, schweigt, <lacht> schreibt nicht, schweigt. Aber dann sage ich schon mal vielen Dank für deine äh, doch viele Zeit, die wir jetzt gebraucht haben, inklusive technischen äh, in technischer Vorbereitung. Wir sind gespannt, äh, was sich noch tut durch diese Krise zum Thema Digitalisierung. An Hochschulen, danke dir Jasmin für deine Zeit.
2: Danke euch beiden, hat mich gefreut und ähm, ja, bis bald.
1: Das war Dr. Jasmin Jabarian vom Hochschulforum Digitalisierung. Die ganzen Infos dazu, was, wie die dort arbeiten, was sie noch mehr machen und wie ihr mitmachen könnt, die findet ihr in den Shownotes.
0: Und weiter geht's unter dem Namen M945 at Home am Montag wieder mit einer neuen Ausgabe. No Rona News, euer Update zu allen Themen abseits der Pandemie, die dennoch Relevanz haben. <Musik> M94.5 to go.